0: bạn đang nghe xanh Sleepcast. Mình là ớt là người viết về dẫn dắt podcast này. Đây là một podcast kể chuyện trước mỗi đêm ngủ dành cho người lớn. Giờ mừng bạn đến với câu chuyện tối nay, mang tên Dạo bước trong hẻm nhỏ tối nay mời bạn bước từng bước chậm rãi quẹt vào một con hẻm nhỏ điềm tĩnh giữa lòng đô thị sài gòn bằng đôi bàn chân háo hức của chính mình một dòng chảy sống động diễn ra trong hẻm nhiều cuộc chuyện trò ngắn mũi tự nhiên đến và đi tùy thế cái dáng vẻ yên ả đâu đó vẫn bao bọc toàn bộ không gian nhỏ con này bây giờ bạn hãy tắt bớt đèn và các thiết bị điện tử chọn cho mình một tư thế thoải mái trên giường thả lỏng các thơ cờ đang căng cứng duỗi thẳng lưng vai và bàn chân tạm gác lại những suy nghĩ về sáng nay hay ngày mai để tâm trí được phép đi lang thang một chút vào câu chuyện của sam xanh tối nay bạn chỉ việc tập trung thưởng thức hiện tại theo dòng kể từ xám xanh có thể sẽ xuất hiện một hình ảnh một câu chuyện một chuyển động một dòng suy nghĩ hay tổng hợp với rất nhiều hình ảnh khác nhau bạn chỉ cần nằm yên mà nhìn ngắm lắng nghe chúng để ngón chân ngón tay làn da chiếc mũi đôi vai được cảm nhận trọn vẹn mọi thứ đang diễn ra ý tập trung vào hơi thở của mình, thật chậm rãi, hít vào và thở ra. Tốt lắm. Dạo bước trong hẻm nhỏ. Sáng nay từ rất sớm, ánh nắng khắp khởi hiện mình trên bầu trời trong xanh. Tôi quay lại thành phố sau chuỗi ngày thư giãn ở vùng biển mặt mà gió cát. Mở mắt dậy đúng lúc mặt trời vừa mọc, theo dòng thông báo trên app thời tiết. Khi tiếng chim râm ràng trên ngọn cây sung nhà hàng xóm, khi tiếng xe máy, tiếng mở cổng, tiếng cửa kéo bằng sắt đua nhau mà lên tiếng, tôi chợt nghĩ Chắc chắn phải có cách nào đó để nắm lấy sự bình an, thông thả ngay trong lòng phố thị rộn ràng. Suy nghĩ ấy cứ vững vơ trong đầu, suốt thời gian xếp mền gối, rửa mặt, xăm soi trước gương cho tới khi đặt chân xuống đường. Tôi khoát lên chiếc áo sơ mi mỏng, dài tay màu hồng đất, đã treo sẵn trên cái móc nhỏ. Xịt một lớp nước thơm thơm lên người, mang nốt hương từ vườn cam đang nở rộ. Đội thêm chiếc nón vải mềm mại, mát mẻ mà tôi mua được ở cửa hàng quần áo chung cư nhiều tháng trước. Tôi đi ngược về góc bếp, rót đầy nước vào chiếc bình thép có quai sách để mang theo bên mình. Sáng nay, tôi chọn việc khám phá đường phố bằng cách đi bộ. Trên đôi giày êm êm, vốn đã thân quên từ lâu Đi bộ là cách chuyển động kéo bạn chậm lại so với nhiều cách lẹ làng thường ngày Biết đâu bước đi chậm chậm sẽ đưa bạn tới nhiều miền đất khác lạ bạn chưa có dịp thấy hay chạm tới sự bình an sau kín bên trong Tôi bước qua nhiều con hiểm khác nhau có hiểm rộng rãi đủ để chứa hai chiếc xe hơi hai bên mà vẫn còn chỗ để bạn đi tới đi lui Có con hiểm góc tân Bộn bè người mua người bán Họ đang nhường nhịn và chờ đợi lẫn nhau Tôi đã đi lướt qua vài chục con hiểm hấp dẫn Để rồi quyết định rời đường lớn Và quẹo vào một con hiểm đã vài lần ngang qua trước đây Nắng bây giờ đã hè hé những tia sáng mỏng manh In dấu xuống mặt đường khi đặt toàn bộ thân mình vào con hẻm tôi mới chợt nhận ra vài thay đổi nhỏ đang diễn ra tiếng động trong hẻm dường như yên ắng hơn nhiều so với con đường lớn náo nhiệt ngoài kia đã dọc theo hai bên đường hẻm là dãy hàng quán nhà cửa xếp cạnh nhau giờ này cánh cửa cuốn gợn những đường tắm màu xám trắng vẫn im lìm có vẻ như chúng vẫn đang trong giấc ngủ mê man, sợ buổi tối làm việc chăm chỉ, tiếp đón nhiều vị khách nồng nhiệt. Tới tận phút cuối cùng, đằng sau cánh cửa sắt ấy, chắc hẳn là một lớp kính trong vắt, được trang hoàng bằng những món đồ, những hình vẽ bắt mắt, ngay trên vách kính to và rộng ấy. Ở một vài cửa hàng tôi biết, tấm cửa kính đôi khi chiếm tới hơn nửa phương diện tích lối vào. Và không ai là không thích thú cái cảm giác lướt qua những tấm cửa kính xinh đẹp đó. Để nhìn ngắm một phần linh hồn cửa tiệm từ phía bên ngoài. Tôi nghe tiếng nhạc khe khẽ phát ra bên tay trái. Xen lẫn với mùi hương quyến rũ từ hạt cà phê mới say, len lỏi khắp không gian. Thứ mùi thơm vất thật rõ ràng. Dù rằng tôi đang đứng cách đó chừng 20 bước chân. Quán cà phê pha máy kia đã có những vị khách đầu tiên ghé thăm. Có người trong bộ dạng ngái ngủ, chẳng rãi nhìn con hẻm dịu dàng trở mình. Có người đã lên áo quần đẹp đẽ, sẵn sàng bước vào chỗ làm gần đó. Trước quầy pha chế, ba bộ bàn ghế được kê hướng ra ngoài mặt đường dường như sắp kín chỗ. Họ thưởng thức cà phê buổi sớm, hay họ đang tận hưởng không khí trong lành mà con hiếm nhỏ trình diễn, hay họ đang chờ đợi thời gian và rồi rời đi theo đúng lịch trình định sẵn. Mấy bạn nhân viên quán luôn tươi cười, đôi tay thoăn thoắt và cà phê, gắp bánh ngọt, rót sữa, chăm đá và bưng ra bàn. Đôi khi họ còn nén lái, trò chuyện vài câu ngắn ngủi với những vị khách ruột. sẵn tay cầm theo bình nước, tưới tắm mấy cháu cây tùng thơm trên bàn. Với vẻ nâng niu cần chiều như đứa bồ lâu năm. Trước một căn nhà hai tầng, ông tùm những dàn dây leo tươi tốt. Cháu cây, chậu hoa chật kín xếp ra đến tận ngoài cửa. Tôi thấy ông lão đập người bước ra từ trong nhà. Mang theo chiếc ghế nhựa có lưng tựa, đặt trước cửa. Bên dưới là ly cà phê đen đặt quánh, còn đầy đá, nằm trên chiếc ghế gỗ thấp hơn. Rồi ông vẫy vẫy tay, chào ông bác bán mì tàu ở nhà đối diện. Đang đứng tập thể dục với vài động tác lắc lắc cánh tay, cái cổ và lập lại mấy động tác vặn vẹo cơ hông, cho xương khớp giãn ra hết cỡ kết thúc bài tập thể dục buổi sáng ông bác bán mì quay lưng xoay trục quay để kéo tấm phải bạc che nắng lùi lại vào bên trong còn tôi ngoái đầu trở lại phía căn nhà um tùm cây xanh đi cà phê chỉ vừa mới vơi đi chút xíu ông lão đã đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa Bây giờ, cầm trên tay chiếc chổi rơm cán tre cứng cáp. Ông quét những cành lá khô, cánh hoa tàn rụng đầy mặt sân. Với dáng vẻ lom khom, rùng rẩy nhưng lại rất dứt khoát trong tầng hành động nhỏ con. Có lẽ, ông hiểu rất rõ hiện tại là gì, và chúng đang diễn ra như thế nào bên dưới chân mình, là sức nặng từ cái chổi rơm màu vàng là những chiếc lá vũ sữa khô chuyện mình sang sắc nâu đậm đà là cánh hoa đỗ quy mỏng tang bám dính lên mặt sân ướt nước là tiếng người cười nói tiếng muỗng đũ pha vào nhau tiếng lẻn kẽn từ nồi nước lèo bên quán mì tàu tôi tin rằng chỉ khi bạn chậm rãi xong bạn mới để ý tất thảy mọi việc đang cùng lúc diễn ra quanh mình từ đằng xa, dáng vẽ một em trai bán bánh mì vượt lên, xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Em trai thông thả trên chiếc xe đạp. giỏ cần xế gắn đằng sau yên xe, che hết thân người. giỏ phía trước, treo đầy những bó chả cây màu xanh lá chuối, thêm vài túi bánh mì nướng đủ loại nhân mặn ngọt. Với tiếng loa rộng ràng, nhưng chẳng thể làm người khác giật mình bởi vì tiếng loa ấy rất biết cách tiếp cận từ xa. Tại bạn sẽ nghe thấy tiếng rau bánh mì nóng giọt với một âm lượng to dần dần từ xa đến sát cạnh bên và lại nhỏ dần khi vừa lướt qua. Vậy nên, dù tiếng động có phần ứng ỏi, bạn khó mà tìm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Thỉnh thoảng, em ngó nghiêng đầu và nhìn thẳng vào tầng căn nhà sau cánh cửa đang khép kín. Em đạp chầm chắp từng nhịp và chờ đợi ai đó trong nhà, kịp chuẩn bị tờ tiền lễ cho ổ bánh mì. Hai tiếng ai đó la lên thật tỏ. Bánh mì ơi! Để gọi em. Xe bánh mì nóng giòn dừng lại ở đoạn giữa con hẻm. Em nếp sát vào căn nhà đá màu xám với tay lên trước giỏ xe, tắt đi tiếng loa phát thanh. rồi em đứng trò chuyện ngợp sớt với bà chủ tiệm giặc ủi. sau khi bà chủ vừa giao xong một túi đồ, sực nước hương thơm, nước giặt xã. những cuộc chuyện trò ngắn ngủi diễn ra một cách tự nhiên trong tất cả các con hẻm ở thành phố này. chúng luôn tồn tại như thế. Hình như tôi đã vô tình bắt chước theo dòng chảy trong con hẻm. Tôi rảo bước chậm rãi, hướng mắt mình vào dãy nhà cửa hai bên, nhìn mấy con người đang thực sự sống ở đây, ngay lúc này. Dù rằng thường xuyên tự vẽ thành nhiều câu chuyện, mang tính phân định hay phán xét điều mình thấy. Bên trong con hẻm bao bọc lớp không khí yên ả và điềm tĩnh một cách tự nhiên. Vài người chạy xe máy vào hẻm ăn sáng, mua ly cà phê. Vài người ghé lại gánh trái cây của chị gái miền Tây, đã dọn hàng từ tờ mờ sáng sớm. Người ta tỉ mững lựa từng trái xoài, trái đu đủ, còn lớp vỏ hơi xanh về chân bàn thờ. Chị gái chẳng cần mời gọi một lời nào. Chị tất bật cơn cân lựa lựa, rồi niềm nở mời mọi người ngồi xuống. Ăn thưởng vài trái nhãn trước khi mua. Chị theo tha bất tuyệt về lai lịch của gánh trái cây bữa nay. Có trái lấy từ ghe ngoài mé sông, dưới chân cầu bên quận bảy. Có trái lấy từ xe tải hồi đêm. Có trái nhà trồng, mẹ ế quá nên đứa hàng xóm nó gửi xe lên, nhờ bán dùm. Rồi chị gói tụi trái cây lại, tính tiền nhanh nhẫn thôi tiền giữ cho khách. Mới 8 rưỡi sáng mà thuộc trái cây đã trống trải dần khỏi mấy cái sọt đợt lắm lẹp. cuối con hẻm là một cửa tiệm hoa nhỏ nhắn lọt thỏm vào trong dàn cây xanh phía trước. Hai chậu cây khế tươi tốt những cành nặng triệu trái non. Bên cạnh là chùm hoa hồng dại hé hé lớp cánh đầu tiên. Một chiếc xe máy được gắn thêm chiếc giọt nhựa trắng ở yên sau đã giật chân chống thẳng đứng trước cửa tiệm chú giao hàng ôm trên tay giỏ hoa cỡ vừa cắm trong giỏ mây đen với những cành hoa lá xanh vàng thích mắt chen chúc nhau bung cánh chú đặt giỏ hoa vào giọt nhựa đưa bàn tay thô ráp tẩy mỹ chỉnh vài cánh hoa nở quá độ hay vài chiếc lá chuyển sang màu xanh ú. Cuối cùng, chú cột lại chiếc nơ phải màu trắng, dắt thêm bên mình một bình xịt xương nhỏ đã châm đầy nước, và rồi chú nổ máy xe, từ từ khuất xa khỏi tầm nhìn của tôi. Từ con hiểm nhỏ này, tôi có thể băng qua mặt đường lớn và đặt chân tới con hiểm dài tiếp theo. Rồi sẽ tiếp tục hành trình khám phá con hẻm phía bên kia ngã tư. Chúc bạn thưởng thức trọn vẹn con hẻm của riêng mình. Hẹn gặp lại và câu chuyện tối mai.